0: să știe ceva lumea despre tine, nu știu, poate într-un gen ce plan ai de unde vii, cum ai ajuns să faci faci, de ce ai ajuns să faci ce faci, chestii de-astea, mai degrabă decât înălțime la rugilor mm. și de-astea.
1: Sunt Istvan Teglaș și uh, am venit în București exact acum 15 ani mm. Nu mai eram chiar foarte... Eram tânăr, dar nu foarte tânăr. Tânăr și ne-niști. Da, neliștit eram. De fapt, voiam să plec din țară, pentru că exact cum ai zis și tu, Adina, când vorbeam în privat, că locurile în care am fost eu înainte de a ajunge în București, am considerat că nu mi-au oferit suficiente șanse, să zicem, sau deschidere față de ce m-ar fi interesat pe mine sau să fac mai departe sau să încerc să experimentez. Și atunci, cea mai bună soluție mi s-a părut să mă mut în București pentru că aici deschiderea față de...
0: Cultură, putem să spunem, sau... Da,
1: dar mă m- refer la faptul că de a pleca e un pic mai ușor. Okay. În afară, cu această idee, într-un fel sau altul. asta e pe
0: aspectul ăsta, mm-hmm. ai tăi, erau de acord cu chestia asta, ai primit suport, te-ai mutat pe, nu știu, pe Păi, tău? eu
1: aveam de- deja 26, asta. parcă, sau 27. Cam 26-27 aveam de ani când am uitat în București, deci cumva de mult uh, ai mei nu mai uh, decideau da, okay. <laughs> soarta mea, dar uh, ce trebuie știut legat de asta este că i-am crescut doar cu mama mea, mm-hmm. uh, ai mei au divorțat când aveam eu patru ani și uh, uh, de atunci am trăit într-o familie, uh, nu știu cum să zic, care nu a fost... Una întreagă, deși mama mea a încercat și s-a în mare parte vreau. a și reușit să uh, completeze acest gol după tatăl meu. Uh, i-am crescut cu mama mea, cu sora mea și cu bunica mea, care într timp s-a stins din viață când am împlinit 18 ani, fix înainte de admitere la facultate și a fost așa de trist pentru că ea aș dorea să trăiască până mm-hmm. în momentul în care află că eu am intrat la da, actorie imaginez. sau nu, dar am murit cu o lună înainte. Uh, și am rămas cu sora mea care oricum plecă de mult de acasă deci eu am petrecut mult, mult timp singur pentru că m-am lucrat ca să ne întrețin într-un fel sau altul pe amândoi uh, sora mea a părăsit țara exact atunci când uh, am fost eu în liceu Ce-a
0: făcut timp să te badești
1: uh, Ulterior, uh, adică de când sunt în... București, mai ales de când am reușit să fac filme, (laughs) e mai ușor să mă vadă. Oricum, ea a fost, ea stă la graniță între Austria și Ungaria și atunci ea a fost să vadă, de exemplu, filmul lui Porumboiul la Gomera, în Austria, mm, da. la cinema și acolo a reușit să mă vadă recent, ca să zic așa. În teatru, mai rar, pentru că ne vedem mai rar. Dar, revenind la de unde da. am pornit eu, pe păi cam de aici. La 26 de ani am în București, cu ideea de a pleca din țară. Eu de făcusem actorie, adică am terminat teatru, dar... Deja, în momentul ăla eram după vreo 2-3 d- demisii. Eu am fost angajat, mai întâi la Timișoara, după Asafantul Gheorghe, după Asafantul Gheorghe. Mi-am dat demisia și am considerat că teatrul nu mai spune nimic.
0: Câte ne
1: vei? Păi 26, asta ziceam. A, okay. Și atunci am descoperit marea descoperire, dar cumva. Era o noutate încă pe vremea pentru multă lume din România, Dansul Contemporan.
0: Da. Da. Linotip
1: Nu, linotip s-a format de-abia cu câțiva ani, dar atunci singurul loc de care știu eu că exista uh, oficial a fost uh, și încă este Centrul Național al Dansului mm. din București, care pe vremea era la Teatru Național. Nu știu dacă tu ai prins, ai prins... Da, acolo era lăptăria lui Enache, care a, era un fel de crâșmă. Am auzit de lăptăria și, lui Enache da.
0: dintr-o melodie de lima dar nu, nu vine să Așa Și
1: acolo a fost și o terasă care se chema La Motoare, care a fost acoperișul mm. Teatrului Național. E, și exact între astea, trei, două uși, mai era o ușă în plus, a treia, care era intrarea spre Centrul Național mm. al Dansului, CNDB-ul, pe okay. scurt. E, și acolo am început eu această experimentare a corpului, pentru că mă interesa și pentru că, după cum am zis, teatrul mi se părea că nu mai spune nimic. Am reușit să plec din țară pentru câteva proiecte, și anume trei, dar niciunul nu a fost suficient de puternic, pentru că eu, în perioada aia eram încă tânăr <laughs> și eram foarte interesat să mă descoper, să îmi mm. dau seama de fapt cine n-ai sunt eu și dacă locul meu într-un fel sau altul încă este în zona asta de artei, ca să da. zic așa, dacă am skilluri, uri Interesant și... că... Da. Da. scuze că te întreb, dar interesant
0: că uh, până și la vârstă de aia dubii. E poate cam fără pentru cineva care ascultă am dubii.
1: Existat pot să recunosc sau îmi permit să recunosc că în ultimii doi ani am, și am 38, o să și hmm. 39 curând, dar mulțumesc, pot să recunosc că încep să nu am dubii atât de mari, dar cred că meseria asta și oricum e foarte complicat că tu poți să fii foarte bun sau nu știu ce, dar asta nu înseamnă că primești și joburi, ceea de ce e vital pentru că dacă nu faci, da, deci Și eu aveam dubii foarte mari atunci pentru că venisem din teatru, nu făcusem școala de dans și am intrat în lumea dansului cumva, dar aveam dubii pentru că nu știam, până la urmă ar trebui să mă apuc de chestia asta da. sau nu? Sau... Era un pas mare,
0: imaginezi. Da,
1: plus că eram, frate, teatru chiar e așa de... În rău, în țara asta de prăfuit, încât chiar nu mai e nimic de făcut, adică avea multe chestii. M- și, în... Da? și în primul rând, de cu mine, pentru că, într-adevăr, încă nu știam limitele foarte bine, încă nu mă descoperisem de tot și, nu, la școală.
0: Dar nu intra,
1: La școală, eu am fost ultima generație, adică am fost între cei care au terminat 4 ani, adică încă era uh, actoria. erau patru ani, dar nu trei da, da, da (laughs) cu mult timp, într-un fel dar era cumva foarte basic ce am luat eu de acolo sau ce am reușit să mă adun pentru mine și atunci a Plus că tot așa, adică școala a mers pe chestii foarte clasice, na, da. abia de atunci am început să întâlnesc piese contemporane, străine, românești și chiar și ungurești, pentru că după cum știi sau poate nu știi, dar am întâlnat și în secția maghiară, mm-hmm. adică de am știin. jucat și în mai maghiară, da, multă vreme. Uh, și uh, no, dubile asta, într-un fel sau altul m împins să aflu mai mult despre mine. Am reușit, din păcate, n-am avut ocazia să rămân, adică nu am găsit în afara ceva, dar cred că n-am avut eu noroc foarte mare în sensul asta, pentru că, uh, cei drept, uh, eu deja mutatul meu în București a fost încă o chestie că trebuie să încep totul de la zero. Eu nu da, știam pe intelectual, nimeni, intelectual. în afară de o singură persoană care, prin care am ajuns eu în București și care m-a introdus în lumea, centrul, în lumea care frecventa centrul dansului mm-hmm. din București. M-aș
0: apărât aici. Uh, și eu eram curios și probabil mai multe în de uh, ce mentori? Care au fost primite de în lumea dansului contemporan? Cumva, uh, pe cine admirai, cu cine ai ajuns să... pe cine ai ajuns să cunoști și să te ajute foarte mult? Uh,
1: păi exact, persoana de care vorbeam este Vava Ștefănescu, momentan este directoarea Centrului
0: uh,
1: uh, de Dans. Uh, ea atunci a, a fost... atunci s-a înființat acest CNDB, exact în anul acela când am venit eu în București și uh, atunci Vava era directoarea artistică acolo ia um, cu ea am întâln, m-am întâlnit în provincie, am lucrat și uh, ea m sfătuit că ar trebui să încerc pe partea asta de dance performance, whatever. Și datorită i am ajuns în București, deci ce a fost și încă este o persoană la care, m-a, care m-a inspirat și nice. a fost mentor pentru mine. După aceea, aici, bineînțeles, am întâlnit multă lume care mi-a plăcut și cu care am reușit să lucrez cu toții, aproape, Florin Fieroiu, Mihai Mihalcea, Cosmin Manolescu, deși cu el am lucrat mai degrabă la un atelier decât la un spectacol, Răzvan Mazilu, care e mai mult pe neoclasic, să zicem. Cu el oricum am colaborat mai mult pentru că el fiind coregraf și la spectacol de teatru, Ah. Cumva, da, și bă, aici am avut șansa, după ce am decis că voi rămâne în București, după ce am plecat un pic și am acumulat anumite experiențe, m-am întors în țară și am zis ok, deci rămân în București și
0: ce să fac să merg aici.
1: Exact. Și atunci am cunoscut multă lume care încă, deși îmi sunt prieteni, dar până la urmă sunt și într-un fel sau altul mentorii mei. Și prima de care aș vorbi este Andreea Novac, care este o foarte bună prietenă a mea și cu care acum o să avem spectacol pe 25 septembrie la Mare, la Muzeul de Artă Recentă. Dacă știi, locația este în aviație. E e, un muzeu Cred că privat sau ceva de genul asta. Dar eu să subliniez că ai
0: zis că spectacolul este pe 11 septembrie, fix când s Nu, aer. pe
1: 25 septembrie. Am zis 11? Cred că da. Uh, Scuze, m-am uitat la 25. Nu, da, deci că la 11 și
0: 11 pe nu știu, poate. A, nu, 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 deci cred că am greșit eu.
1: Deci 25 septembrie, care este săptămâna viitoare. Cam, sau ceva de cam, genul cam, cam, cam. Da. Și acolo va fi, cred că de la ora 7, parcă, mă rog. Yes. Vedea. Și, deci cu ea lucrez frecvent Am mai lucrat și tot prin acest context am cunoscut-o pe o altă prietenă mea foarte bună, Ioana Marchidan apropo de linotip mm-hmm. așa centru yes. coregrafic așa da. și tot în aceeași perioadă și un pic mai după Rusu. Hmm. care amândoi sunt fondatorii dinotipului. pe, pe doi prieteni de ai mei foarte buni care sunt de origine maghiară, Tünde, de Batso, nu știu dacă ai auzit de ea pentru că ea a plecat de mult. Ea a terminat împreună cu, cu Andreea la coregrafie și a, te, a plecat angajat ca coregrafă la Timișoara la teatru de atunci a stă, adică de mulți ani a plecat din București și pe Otilo, bordaș, dacă ai auzit de el, okay. care ține foarte multe ateliere, chiar și la Lindotip, <laughs> dar pe care îl știam, de fapt pe ei doi, pentru că fiind <laughs> și ei maghiat așa, îi știam dinainte și am lucrat și cu ei, um, dar mulți mai sunt, imaginez, mă rog, ăștia acuma, pentru că sunt și prietenii mei. Mm.
0: Um, Uite, da, um, de important, crezi că e să ai un mentor. Și cum găsești un mentor? Pentru cineva care poate are doar o vocație, dar nu are nimeni care să-i confirme că ar avea vreo șansă în domeniul ăla artistic sau nu. Uh-huh. Cum faci, ce faci în punctul ăla? Poate ai 17-18-20 de ani. Ce E foarte nasol,
1: pentru că pe vremea mea era foarte greu să găsești pe cineva, mm. pentru că totuși acești oameni care poate să ajungă să-ți fie mentor în fel sau altul, uh, sunt oameni totuși speciali, da. adică da, da. au anumită abordare a lucrurilor, atât uman cât și profesional. Sfie și
0: pedagogic, dezvoltat.
1: Uh, și asta, da, și e foarte greu să-i întâlnești. În primul rând trebuie să, să găsești contexte în care să-i întâlnești, pentru că, din păcate, altfel e complicat. Adică uh, am fost și eu pe la workshop-uri, ateliere, uh, tabere, da. așa am mai cunoscut oameni unde ei veneau ca mentor sau așa, și... Uh, i-am avut norocul de a întâlni periodic pe cineva, ori în teatru, ori în dans, ori în zonele astea și atunci dar recunosc că atunci când am venit în București, o perioadă lungă am, n-am avut parte de așa ceva, din păcate, de și bâie. asta m-a bulversat. Ne-am, Cum? nu
0: ne puțin.
1: Bâie, exact, și nu așteptam să, probabil că Eram și eu prea slab și aveam nevoie mereu de cineva care să mă... Dar până la urmă, având aceste dubii mari sau nu știu ce legat de mine, în toate sensurile, uh, nu aș fi avut nevoie mereu ca cineva să vadă din afară, uh, că până la urmă, despre asta e vorba, cineva care poate să te vadă... Da, o validare externă Da, și care e și interesat de tine, uh-huh. adică nu trece așa foarte ușor peste uh, ce și cum ești tu. Uh, dar e foarte nasol să fii tânăr, să ai 17-18 ani și uh, să nici să nu mai ai posibilitatea de a fi în contexte în care să întâlnești mentori, e, e foarte nasol. Da, și, din păcate, multe, da.
0: scuze, pur și simplu nu ține de tine. E, e păi, o mână de noroc. Știu.
1: Na. Nu știu cum se poate îmbunătăția această situație. Uh, noi doi cred că ne-am întâlnit nu la de nu? Nu, la București. days uh, Poate
0: înainte și la un workshop pe care îl brain-ul. Uh, în altce caz ce prea bine la e
1: Ah, la workshop. Da. 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 da, da. Și am
0: făcut ceva destul de nice. Uh, putem să vorbim și despre da, bineînțeles. workshop-ul ăla. Da. Uh, din ce am mintesc, am lucrat mult cu imaginația uh-huh. și am făcut ceva... Ceva apropiat de meditație ghidată în care mm-hmm. ne spune tu să închidem ochii, să ne relaxăm, să ne imaginăm că răcăm, să ne gândim că uite, acum cobori și eu scenă, ceva. Uh, nu mai țin minte exact, cred că am făcut și niște fizicație. Probabil, da, șel. pentru că uh, sunt... Puteți să ne pe... apurim puțin să explicăm ce e fizicația? Pentru cineva care poate n am mai termenul ăsta, cum mai descrie?
1: Păi... Uh... E, pot să explic ce e pentru mine, fizicație sau, de fapt, termenul în sine nu mă interesează, pentru că ce mă interesează pe mine și ce am descoperit eu prin chestia asta este că fizicația, ce puțin la mine, și ce predau eu sau cum fac eu la ateliere, are mare legătură cu cu omul, cu sinele, cu ce e în sufletul tău într-un fel sau altul și de aceea nu mă interesează să lucrez cu profesioniști, adică nu am ținut ateliere pentru dansatori profesioniști sau pentru mm-hmm. actori, deși ei au tot venit și <coughs> s-au mai făcut mixuri de asta, că mai era unul, nu știu, dansator, altul coregraf da, și da, da. celălalt actor sau știu eu ce. Dar nu fac asta special Mă interesează oamenii Care au deschidere Față de acest lucru Care să zicem că se numește Fizicație Dar e de fapt prea puțin spus Că Eu deși lucru, Fizicație în primul rând înseamnă corp Corpul în sine Și corpul fiecăruia în sine Pentru că nu îmi place să pun pe toți la oaltă și să faceți toți la I, fel sau nu știu ce, pentru că și eu la rândul meu cumva consider și nu consider chiar așa, am un corp foarte cu personalitate mm-hmm. și pe care atunci eu în perioada aia de care ți-am povestit 26 de ani de-am aici așa am plecat și nu știu ce am tot descoperit și am l-am pins înspre limite mm-hmm. și am limit, adică mă rog acum mai puțin, dar că a trecut timpul dar atunci aveam Puteam să împing mult lucrurile și mă miram și eu, Doamne, dar cât poate să mai duc, atât? Mm-hmm. Adică atât ca oboseală, adică oboseală fizică... Da, puteai ad... să mult pe scurt. Da, duceam mult, deși nu pare, adică sunt în un om încă slăbuț așa fizic, dar mă rog. Uh, și atunci am experimentat mult și ce am acumulat eu personal, într-un fel sau altul, acum le aplic în aceste exerciții sau ateliere, mm-hmm. Și atunci îmi place să lucrez. deși atunci când e prea multă lume, din păcate, de obicei sunt prea mulți, că, adică cel mai ideal este un număr de 15 oameni, da, că ca să poți să te ocupi cu fiecare. din păcate atelierile mereu sunt mai pline decât da. așa, și atunci, dar ideal pentru mine ar fi să pot să lucrezi cu corpul fiecăruia, în parte, și ce înseamnă, de fapt, lucrul asta cu corpul? De fapt, înseamnă lucru cu tine, nu mm-hmm. neapărat cu corpul tău. Sau nu la prima chestie, pentru că, cu toate că noi ne exprimăm, adică fizicație, că fizic te exprim, așa, totul pornește undeva dinăuntrul tău, ce mă interesează pe mine. Adică nu dau o chestie în afară, care tu să faci o un exercițiu fizic și care să nu. Mereu pornesc da, dinăuntru. Da, da. Apropo de starea și de meditația de care ai zis și tu, mm-hmm. legătură cu chestia asta, pentru că tot ce mm-hmm. se naște din tine, până la urmă, va ieși uh, și se va arăta într-un fel sau altul în atitudine, în poziție, în corp. Mm-hmm. Și uh, da, asta înseamnă fizicație pentru mine. De fapt, um, înseamnă a te exprima, a-ți exprima a te căuta, a-ți exprimat personalitatea prin chestii fizice, să zicem. Dar nu înseamnă dans, nu înseamnă exercițiu de uh, fizic, fizică da, în da, sine. Fizic, rea, da, rea, e mai degrabă rea. un lucru cu cu unde, cu...
0: unde pot oamenii da... Unde pot da? Unde pot da oamenii de uh, niște ateliere, niște oameni care sunt curioși, poate nu neapărat să fie actor, cum ai spus tu, oamenii neprofesorici, care ar avea de câștigat din chestia asta. Mm-hmm. În București, să zicem. Și nu, 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 sau nu neapărat.
1: Păi... Adică te referi ca oamenii care sunt din alte domenii, dar sunt interesați de zonale Da, zona să că uh-huh.
0: și vrei să încerci chestia asta. A,
1: te referi la tineri?
0: În special, mm-hmm. da, uite uh- că public podcast uh, podcastul e în 17-20, uh-huh. pe acolo.
1: Păi uh, locurile astea, centrele de dans, cum e tipul care este super central, deci e super accesibil în sensul ăsta, lângă Cismigiu, dar și Centrul Național al Dansului. Știu că, adică mai de mult acum nu știu că n-am mai fost de mult acolo, dar știu că au cursuri frecvente și cred că, adică sunt convins de fapt că e și pentru oameni tineri și care mm. vor să descopere, plus că tot în aceste două centre se mai anunță Castinguri, se mai fac tot fel de spectacole unde poți să dai casting închid că da. ești profesionist sau nu și atunci, bă, pentru că multe lume lucrează cu oameni care nu sunt neapărat din zona asta și chiar sunt interesați coregrafii, în primul rând, dar și regizorii care de oameni fresh și care vin da. cu o inspirație nouă și care încă nu a fost într-un sau altul afectat de o școală sau mm. de habar n-am ce. Deci, cam astea sunt posibilitățile la noi în București, din câte știu eu. Alt loc de Ah, și mai este wasp. De-a-mi-a-s. care este, da, care este uh, în timpuri noi și uh, deci fix așa e, de W A S P, de se poate căuta că au și pe Instagram după cum știu și pe Facebook mm-hmm. și acolo se fac tot felul de evenimente și chiar și festivaluri și unde poți să yes, ai yes. parte de lucruri de genul ăsta. N-am? Deci sunt
0: opțiuni trebuie să câteva
1: sunt, da, trebuie să le cauți, cei drept, pentru că, na, încă din păcate n au ajuns la uh, acest domeniu ar...
0: sau să fie adică toate afișele sau chestia da, să și deci, într-un
1: e. fel ar trebui, pe de altă parte, totuși nu e pentru toată lumea, și adică e. este o, nu poți zic că e chiar nișată zona asta, dar uh, trebuie să ai anumite interes, adică trebuie să fii într-un fel să ai gândire, într-o anumită zonă de gândire, să zicem, că te-ar interesa mai mult despre tine și despre corpul tău și despre celălalt chiar.
0: Mm-hmm. Și dacă ar fi în mainstream, chestia asta te gândești că nu ar atinge efectul așa de bine?
1: Uh, e foarte... nu știu, cred că ar fi amestecătura între oameni ar fi prea mm-hmm. mare și nu poți să... E foarte greu să lucrez cu oameni de diferiți, mm-hmm. ca interese, ca abordare a lucrului și așa mai departe. Um,
0: da, greu de spus.
1: Da, greu e spus. greu de spus și cumva este o, o analiză un pic mai da. aplicată. Nu la uh,
0: o, altă, o altă curiositate de-a mea ar fi um, cum îți cultivai tu? curiozitatea asta pentru diferite chestii și poate când te dătu seama dacă vrei să faci actorie, ce credeai că ești făcut să faci înainte să te decizi că da, uite, asta e vocația mea, ce fi, nu, nu, ce-ar fi vocația mea, trebuie un podcast separat, dar fix chestiile astea de cum rămânei tu curios de chestii în general, ce faceai, citeai, te duceai în locuri, cunoșteai oamenii.
1: Uh-huh. Păi, uh, asta cu actoria a venit a fost, de fapt a început de când am fost foarte mic chiar, mm-hmm. adică gen clasa a 3, a 4, a nu mai știu și curmea cu că am început cu niște spectacole de copii unde eu nu știu cum am ajuns să joc rolul principale, dar eu neștiind că am skill în mm-hmm. sensul ăsta, dar îmi plăcea pentru că îmi plăcea foarte mult întâlnirea cu alți oameni, cu alți da. copii și cu uh, profesor sau ce erau pe vremea aia. Cea fel de server, poate? Uh, da, un ceva serbări, de genul. Un
0: level-up de la serbării. Uh-huh,
1: exact, ceva de genul și uh, dansul m-a, de fapt, m-a interesat și în perioada aia și am tot fost în trupe de dans, că am fost în festivaluri, am tot câștigat, mm-hmm. am, adică zona asta chiar am fost, deși n-am făcut școală, de dans, dar am fost foarte activ mulți ani, până în liceu. Atunci am nice. lăsat și am zis, ok, ce fac mai departe, că m- pentru dans, la școala de balet, e târziu și oricum nu vreau. Deci, ca să pot să rămân în zona artei, ce pot să fac? Păi, actorie. Mm-hmm. Și atunci am ales teatrul, în liceu, de fapt, că până atunci nu prea am avut treabă.
0: Fă-s într-o trupă, ceva?
1: A fost și în trupă de teatru, da, atunci, de unde sunt eu în orașul ăla. Dar acolo, mai degrabă, pentru că coordonatoarea nu era nici regizoare, nici actriță, nimic, i a terminat foto în București, mm-hmm. acum mulți, mulți ani, că era mult mai mare decât noi. Și atunci, mai degrabă, făceam uh, chestii de grup. Adică, spectacolul aveam foarte rar și spectacolul, mai degrabă, din improvizații, mm-hmm. din texte scrise de noi, adică nu era că am o piesă și am făcut-o, am pus-o pe scenă. Pe a nu n-o interesa și cumva a fost mult mai fan așa. Adică aveam tot felul de... Uh, idei trăsnite pe care le făceam mm. împreună. Nice, nice. Da, da, foarte
0: Poate prin că puținele în care puteai fi creativ și să vezi Da, exact, și unde puteam tot. să
1: fiu chiar eu și unde oamenii care mă înconjurau, că nu eram foarte mulți, eram cred că șapte, opt, mm. oricum se tot schimba numărul, dar adică veneau și plecau oamenii, dar cumva cei care rămâneam acolo constant, toți eram interesați de zona asta, de frumos, mă rog, deci îmi sună așa un pic mai învețit. Da, dar, l-am dar l-am ră... l-am da și de un pic mai mult, nu numai de teatru, de artă și așa, ci am interesați de noi, de... Și
0: de chestii diferite, poate, da. de ce mm-hmm. ți se dă pe țeavă în momentul respectiv. Absolut. absolut. Și uite, asta e ceva ce poate să caute oricine din orice ora, și indiferent cât de mic sau de mare. Da, deci de și pentru care... mine
1: oricum a fost, aia a fost într-un fel sau altul, să zicem, supraviețuirea a mm-hmm. tuturor mm-hmm. da, da, lucrurilor da, da. și pentru mine chiar m-a ajutat. Adică m-a ținut așa, ca să termin liceu și să pui da, exact, să mă apropii exact. de zona în care să zicem că m-aș regăsi și până la urmă așa s-a întâmplat din fericire dar uh, e foarte greu pentru cei care vor să se miște în zona și eu, asta nu
0: seama poți să caute asta e ca și mă pe da. închisă și te gândești că nu e doarul tot să deschizi da.
1: și cu cât ești dintr-un loc de mai izolat cum am fost și eu, cu atât mai greu da, e pentru că eu, da, oamenii ăștia sunt foarte puțini, îi găsești foarte rar și nu, eu eram foarte curios apropo de cum am ajuns uh-huh. să tot mă mișc în zona asta eram foarte curios și simțeam că toate energiile pe care le-am pentru că și aveam multe energii de asta adică fizic da. în loc să nu știu să bat, mingea sau nu știu ce, simțeam că i am nevoie să combin această energie uh, fizică până la urmă care uh, așa iese prin corp și de a face da, efort da, da. am nevoie de ceva în timpul ăsta ca să mă solcite și la uh, nivelul creierului și la nivelul sufletului, mm-hmm. poate într-un da, fel da, da, sau da, ceva o combina-... combinație, da? Și am găsit prin dans un pic chestia asta și după aia prin teatru ulterior.
0: Uite aici o motivație sănătoasă să te apuci de asta. Da, da.
1: Pentru mine, oricum, și toate astea au un alt scop și mai adânc, adică profund de atât, este că toate lucrurile astea pe care le-am făcut, într-un fel sau altul, le-am făcut într-un mod terapeutic uh-huh. chiar dacă între timp am terminat o facultate și am devenit actor profesionist, în sensul că m-am creat într-un teatru și acum sunt angajat și în momentul ăsta și uh-huh. fac spectacole care în mod normal nu au legătură cu chestii de-astea terapeutice sau sufletiste sau nu știu cum acum apar cuvinte așa mai uh-huh. patetice dar într-un fel sau altul să aibă legătură cu cu mine personal sau să fiu eu neapărat ci spectacole mai clasice unde au nevoie ca tu să fii actor, punct. Nu mai mult și nu mai puțin. Deci cumva m-am adunat să fac și partea asta profesională sau profesionistă, în ghilimele spus, dar în tot acest timp Uh, toate proiectele care au fost mai aproape de mine au fost cele uh, bineînțeles uh, cel mai mult de ele au fost independente pentru că yeah. ale au fost cumva pornite și de la ideile mele, de la gândurile mele de la uh, ce mă interesa pe mine și împărtășeam aceste gânduri cu ceilalți oameni care lucram și aveau asemănător idei și așa și atunci de asta se năștea ceva foarte personal, cum e acest spectacol de care am vorbit și mm-hmm. acum uh, cu Andreea
0: Cel vreau vreau să iasă podcast înainte de premieră, deci da, da, poate, dacă oamenii sunt să interesați, da. Oricum, uh, putem să ne oprim și... Uh, oră, eu, spre finalul podcastului, abură chestia asta cu valul nou. Cum crezi că se manifestă? Nu știu dacă e corect Dar cază, dacă, Uite, dacă tu crezi că se va inventa teatru pandemic și dacă da, cum arată? Și cine o să fie oamenii care o să modeleze cumva curentul ăsta nou teatral? câte speranță dai, nu știu, de mediul independent să facă o schimbare în bine pe fondul, nu știu, ăsta de acum cu căcaturi
1: și așa? Dar adică, la ce te referi când zici teatru pandemic?
0: Nici eu nu știu, nimeni nu știe, dar poate că o să-l simt, adică, chestia asta că, băi frate, trebuie să te adaptezi la o sală mai mică, poate că... A, okay. păi,
1: da. în primul rând, e o chestie tehnică legat de asta, că spațiile, independente și cum e și linotipul, da. din păcate, bă, nu prea au cum să se deschidă, pentru că, fiind atât de puține locuri, ei, cum aveau nici o de locuri, spațiile astea mm-hmm. mici și atunci a redus la jumătate, nu apuci nici să plătești uh, dansatorii, actorii uh, care joacă spectacolele sale cu care dansați. Da, chestii, uh, chestii tehnice, lumină, adică nu țieți banii și nu merită să deschizi în sensul ăsta. Deci, în sol cu spații independente, teatru pandemic nu există acolo Încă mm-hmm. uh, ce nu știu ce să spun. Adică, când zici teatru... Adică, eu cu toată perioada asta și multă lume, de fapt, într-un fel sau altul, cei care ne mișcăm între teatru independent și de stat, de stat am sperat, într-un fel sau altul, să se producă niște schimbări. În primul rând, în mentalitatea oamenilor care sunt în poziții, care ar putea să ajute sau... Procesul acesta de schimbare sau a să stătură. ajute? De uh, sau... Da, și nu numai, pentru că era și de festivaluri, era de uh, ateliere, era de evenimente mm-hmm. și tot. Adică, da, se pare că nu ne dorim nimic să schimbăm și atunci nu văd. Eu nu văd niciun teatru pandemic, totul va reveni foarte la normal, chid cu, cu mai puține locuri în sală și cu mai puțini spectatori, dar nimic nu se va schimba pentru că sunt multe... toate viețile astea ale oamenilor care alcătuiesc zona teatrului, zona artei, că nu mă refer doar la teatru pentru că cam peste tot e la fel din ceea ce văd eu, Sunt foarte alambicate și sunt foarte inter-întrecusute. Adică fiecare trage mult ceva ca ca să zic așa într-un fel sau altul și au ceva de câștigat în primul rând financiar din anumite zone, prin anumite proiecte, prin anumite contexte, oameni, cunoștințe legături și de atunci că... nu vrea nimeni să renunță la chestia asta pentru ca să poți să schimbi o mentalitate, în primul rând la asta trebuie să renunți care este un fel de comoditate, obișnuință mm-hmm. și pentru că majoritatea ă, acestor oameni influenți nu mai sunt foarte tineri și chiar și cei care sunt tineri m-a șocat în perioada asta pandemiei și așa că s-au opus total mm. uh, mă rog, a ideilor sau a comunicării sau a fi deschiși față de alte păreri și așa mai departe și în continuare zonele astea vor rămâne închise până când nu știm și uh, cred că na, nu știu, vom vedea ce se întâmplă. Dar nu cred în nicio schimbare la noi în țară și în primul rând în București. Uh, mi se pare totul foarte nasol și nu, nu văd o schimbare, nu văd o, o dorință în sensul ăsta. Da, 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 stia, să da, și e foarte greu, de exemplu, să adică supraviețuiești în da, ca artist, chestia asta. Acum. Ca artist în primul rând, dar și ca om, pentru că toate lucrurile astea te afectează la nivel uman și văd la foarte mulți oameni care predau ștafeta și nu iar nu vreau să fac asta, adică eu încă cât pot să mă țin așa, adică
0: să activezi da.
1: Nu, la faptul că nu vreau să renunț și să plec din lumea asta pentru că, totuși, mi-am construit toată viața pe chestia asta adică și dacă ies eu e așa, am tot glumit, dar chiar am trăit cam jumătate de viață da. la, la vârsta asta dacă e, sau poate mai puțin sau înseamnă că așa. Da, nu știu, e foarte trist. Adică îmi pare rău de voi, tinerii care nu știu, Până da.
0: în 20 poate sau până, până în
1: 20, 20 da, și, și până în 20 și ceva, îmi pare rău de voi pentru că uh, nu e greu.
0: Totuși nu va fi greu. Îmi place să sper că inițiative ca uite, potrea să se pun un magnetofon sau de asta un ăla. sau, bără, literal, mm-hmm. un microfon în fața unor oameni care pot să instige ce? Portavoce. Da, <laughs> da, da. În fața unor oameni uh, care pot să instige la schimbare. Dacă da. ai suficienți oameni care cred în ce poate să se le măteamă să se mai Mă deamofor, bă, bucur că aduce asta în care... discuție,
1: pentru că, iartă-mă, o paranteză de doar, este că uh, eu aștept Tam de mult, să aștept de mult această voce tânără a voastră și exact, și acum că tu faci chestia asta și amintești motamo că chiar dorești lucrul ăsta adică mie înseamnă mult pentru da. că uh, eu deja fiind în lumea asta de ceva vreme am chiar foarte mult de împărțit și dat mai departe care pe voi v ajuta foarte mm. mult ca informații zic nu altceva da, insect uh, da și ca să nu trebuiască uh, ca generațiile viitoare să, greșeli, poate, sau să... Uh, nu, nu nu că trebuie să facă fiecare greșelile lui <laughs> asta e clar, dar uh, cumva informațiile uh, din păcate încă nu circulă Da,
0: poți să fiu de acord Traficul închis închis da.
1: Și atunci eu pentru că și la eu era rândul meu când am fost de vârsta voastră cumva îmi doream lucrul mm-hmm. ăsta și nu aveam și a trebuit să uh, trec prin toate chestia astea, nu îmi pare rău, nu regret dar uh, simt că eu trebuie să dau ceva mai departe la nivel doar de informație mm-hmm. de care voi sigur o să aveți nevoie da, și da. O să fie m- oameni,
0: poate sute sau poate vin în... da, da, și, Mamă, ce mi-am de ideea, dar...
1: Iartă-mă, că eu te am Nu,
0: stai în niște, stai în niște. Stai dar
1: chiar era că... important asta, pentru că... bine că da, nu o acum Simțeam că nu există suficientă... Cei care vin din urmă, adică mm. de la ei, nu simțeam că există suficient... A, da, mi-am amintit. Ia, zi, gata, că... că...
0: Poate motivul, un motiv pentru care simțeai că nu ai unde să transmiți informațiile astea și nu avem un mediu în care să, să se realizeze schimb asta de informație, pentru că uite, să luăm strict exemplu podcastului ca mediu de comunicare, audio, e, are clar foarte mult de recuperate în România, spre deosebire de da. state, când avem rețele de podcast, gen NPR podcast, care însumează mai multe domenii. Căgaturile alea fac milioane de dolari în reclame și crowdfunding-uri și chestiile alea care ți-aduc bani, Dar gen, e un e pus pe același pedestal ca mediu scris și video. La noi e mult în urmă și e păcat. Da. E un A mediu apărut, da. care îmi împinge la e foarte deja să asculti un podcast, poți să te-l să podcast, uh-huh. poți să faci meditație da. și să asculți podcast, poți să-ți plimbi câinele și să asculti podcast da. și să mă e ca tine care și poveste, ceva din viața lor care bă, cumva o să te ajute, frate. Da. În felul în care alegi tu să Mm-hmm. te lași să te afecteze sau să te schimbe, să te modifice oricum, în bine sau mă cum e sau în rău că îți dai seama îți să îți dai expoza da, ceva.
1: exact, să realizezi niște lucruri da, de te realitate. pune în oglindă poate cu o versiune mm-hmm.
0: care nu te satisface acum,
1: exact și de care e așa de... Adică, mă rog, e nevoie de lucruri de genul asta. pentru că pe vremea mea nu exista așa ceva, bineînțeles, dar apropo de mentor și așa, dar dacă aș fi reușit să ascult ceva uite de uite genul asta? este de
0: mentorat de la distanță. Poți da,
1: este. Da, așa este. Un mare lucru. Baftă în continuare. Sper
0: să iasă. Sper să iasă. Da. da. Încerc, da. Începe, să nu se începe să o Ușor, ușor. O mai multe subiecte, genul mamei și a rega până la uh-huh. Da, păi, e cam gata, 40 de minute, a fi cam cel mai lung podcast de până acum, dar e tare că ne-am întins un pic mai mult. Mersi că ai venit și...
1: Mulțumesc da, și eu.
0: Pe data viitoare, golea în da. da.